0: Hola a todos, Bienvenidos a este espacio en el que vamos a leer, comentar y aprender, tanto vos como yo, teorías sobre veganismo y derechos animales. Gracias por escuchar, por estar del otro lado y sin robarles más tiempo, vamos con el episodio de hoy. Hola a todos, espero que anden muy bien y bueno, vamos de lleno con el texto que es eh, La rebelión de los antiesclavistas, parte 3. Y nos habíamos quedado en el título siguiente que es Mostrar la verdad oculta, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar a leerlo y dice de la siguiente manera. Sí, hay varias verdades ocultas por varios sectores que dificultan reflexionar sobre nuestra relación con los demás animales que coexisten con nosotros en este planeta. El primer adoctrinamiento especista, y este es un término muy importante, ¿sí? Los, eh, el primero y el segundo adoctrinamiento especista, que después lo vamos a desarrollar en un episodio separado porque realmente son de mucha importancia, y continúa diciendo eh, bueno, que este primer adoctrinamiento especista es el que la sociedad en su mayoría impone sobre nosotros por las costumbres basadas en prejuicios milenarios, donde se nos dice que necesitamos utilizar animales para sobrevivir, que está bien usarles para entretenimiento, experimentación, compañía, alimentación, tracción o tiro, etc. Se nos inculca que cada especie de animales tiene como finalidad ciertas tareas según la utilidad que los humanos encuentren en ellos. Así, aunque las explotaciones pueden ser de N formas, ¿sí? de muchísimas, regularmente se nos adoctrina en que hay animales de compañía, otros para entretenimiento, otros para comer, esto varía culturalmente al mismo tiempo, otros para experimentación, aunque aquí en esta categoría no suele haber prácticamente ninguno que se salve, pues se ha experimentado en casi todas las especies, y así sucesivamente. Todo esto porque la sociedad viene arrastrando desde sus orígenes dichas creencias y se conjuga con que la mayoría lo hace y que además nos beneficia, sin que un buen número de la gente se cuestione la moralidad de sus actos al respecto. Hubo etapas de la historia humana en que se podría pensar que se hizo por sobrevivir, pero luego el humano al darse cuenta de que su poder le permitía seguir dominando al resto de las especies animales, se siguió por esa línea hasta nuestros días. Antes de la revolución industrial ya la gente usaba animales como recursos, ya habían sido domesticados, manipulados y coaccionados, muchos animales y para diversos fines. Ante la aparición de la masificación de productos, el humano al tener al resto de animales en el concepto de recursos, simplemente extendió dicha masificación a la explotación animal, lo que ha traído hasta nuestros días cada vez más y más animales explotados por placer, tradición y conveniencia. Esta industria sí engaña a sus consumidores. Por ejemplo, diciéndoles que los animales no humanos que explota se la pasan muy bien, que son felices siendo utilizados por los humanos. Esto es innegable. Pero no están solos en este engaño. La gente siente la necesidad, en su mayoría, de saber o creer que no está causando daño excesivo o innecesario a otros animales, aún y a los que usa para alimentación. Entonces las empresas explotadoras de animales suelen recurrir a publicidad que busca generar una imagen de que ellos se preocupan por el bienestar animal y que en base a ello los consumidores deben preferir sus productos en lugar de los que no aplican políticas compasivas a sus esclavos. Como comenté, estas empresas no lanzan este mensaje solos. Existen colectivos que completan la ecuación en este engaño, pero con otro rol. La gente sabe que en los mataderos matan animales, y en general saben que existe algún daño físico o emocional a los demás animales en aquellas explotaciones de violencia, explícita, pero no rechazan la utilización de animales para su beneficio. Sin embargo, dado que para que la fórmula siga teniendo éxito se necesita de un agente malvado y de unos superhéroes, de dividir entre malos y buenos, he allí la cuestión. Ahí es donde entran en juego las organizaciones animalistas bienestaristas para completar el cuadro perfecto para perpetuar la explotación animal. En el mundo empresarial, para destacarse de la competencia es necesario mostrar un valor agregado, un factor diferenciador, una ventaja competitiva. Aquí es donde entra el factor activismo bienestarista, protagonizado por los colectivos y ONGs bienestaristas. No todas las empresas pueden aplicar las mismas políticas de bienestar animal ni al mismo tiempo, por lo que necesariamente habrá empresas más beneficiadas que otras. Así que ahí es donde las campañas pidiendo jaulas más grandes, huevos de gallina feliz y demás hacen su papel de decirle a los consumidores de manera implícita que hay unas empresas más responsables que otras, que hay empresas más compasivas que otras. Es ahí donde se combina el dogma de que lo incorrecto es la forma de cómo se esclaviza a los demás animales y no el hecho mismo de estarlos usando, dejando fuera de la mesa ese aspecto para discutirlo. Lo anterior es parte del bienestarismo. Es doble, o el segundo, adoctrinamiento especista. Así tenemos que debe haber algo que denunciar para que vengan los héroes a denunciar que lo están haciendo mal. Y así los consumidores pueden elegir si le consumen a una empresa responsable o a una perversa, según los bienestaristas. Este engaño consiste en reafirmar dicha creencia en que puede haber usos peores que otros y no permitir que se reflexione sobre la inmoralidad misma de usar animales independientemente de las formas y condiciones. ¿Sí? Por eso es muy importante no reforzar esto, porque ya sabemos que, como bien dice acá, analizar esta cuestión previa a considerar si el uso de los demás animales es justo o injusto, Vuelvo a repetir lo mismo, no permite que se reflexione sobre la inmoralidad misma de usar animales, ¿sí? independientemente de las formas y condiciones. Algunas otras organizaciones se sirven de esta inercia para ganar adeptos y usan el morbo de la gente para decir que ellos logran que la gente se haga vegana, aunque esto no necesariamente sea cierto, ya que lo que comúnmente logran es que la gente rechace participar, principal o únicamente, en aquellos usos que sepan que implican violencia explícita. Estos participan también de este engaño sobre que lo fundamentalmente incorrecto es el daño físico o emocional evidente causado, aunque su discurso vaya en un sentido contrario. En general, estas organizaciones pintan como que toda la culpa es de la industria explotadora y eximen a los consumidores, que incluso realizan usos de animales que no tienen que ver con grandes industrias, como quienes adoptan animales para compañía o para terapias, quienes en menor escala comercian con animales, y en general otras explotaciones donde no hay grandes corporativos detrás, sino gente del común, usando animales sin que sean realmente cuestionados porque los esfuerzos de los activistas están enfocados en pintar que si acabamos con las grandes corporaciones, ya con eso se acabará la explotación animal o prácticamente dejará de existir, lo cual es ingenuo o en otro sentido deshonesto manifestarlo así. En resumen, hay varios factores que impiden que la gente conozca la verdad. La cultura, dentro de ella tradiciones, el utilitarismo, el relativismo moral, el especismo... Las industrias, tanto de la explotación animal como las organizaciones bienestaristas que explotan la explotación animal y sirven implícitamente de publi-relacionistas de aquellas industrias que implementan lo que con sus campañas bienestaristas piden. Son el factor moral que viene a permitir el negocio perfecto, con las industrias y viene a retumbar en la sociedad, desviando la atención de otros usos y de la moralidad de la explotación misma. El mensaje del veganismo es invisibilizado por quienes tienen medios para hacer su mensaje masivo en menos tiempo debido a sus recursos económicos. ¿Quiénes son estos? La industria de la explotación animal y las ONG no veganas. Solo el activismo de base puede ir creando nuevas generaciones de animalistas educados en el veganismo que reduzcan y debiliten el mensaje bienestarista y vindiquen al veganismo. La verdad que nos ocultan es que debemos rechazar la explotación animal independientemente de la forma en que ésta se haga, ¿sí? causando o no daño físico o emocional evidente. Independientemente de las condiciones, del tamaño de la jaula o sin jaula, tengan o no tengan agua, Todas son igual de inmorales y la verdad que se nos oculta es que lo mínimo que debemos ser para ser justos es ser veganos para una defensa congruente de los derechos animales, porque estos son sujetos, no objetos y porque tienen un valor inherente, ¿sí? porque son personas no humanas. Y acá es como entramos en este otro título, ¿sí? que es ¿Personas no humanas? Solo el dogma de que solo los humanos tenemos personalidad, somos individuos y poseemos un yo, o sea, una conciencia de nosotros mismos y nuestro entorno, inteligencia, y que además poseemos todos sin excepción por el simple hecho de ser humanos, puede nublar el razonamiento acerca de que los demás animales deben ser reconocidos como personas. Etimológicamente, persona proviene del griego prosopon, máscara, en referencia a que los actores de los teatros griegos se colocaban distintas máscaras para representar distintas emociones en sus personajes. Desde la ética, persona es una categoría moral que representa lo contrario a la categoría de cosa u objeto carente de valor propio, ¿sí? valor inherente. Solo las personas tenemos valor inherente, valor moral o valor intrínseco, son sinónimos. ¿sí? Esto se refiere a tener conciencia de que uno existe, de lo que nos rodea y de hacer valoraciones respecto a ello, es decir, tenés de tener deseos, emociones y voluntad. Estas características solo las poseemos los seres con sistema nervioso activo y que tanto los animales humanos como los demás animales con sistema nervioso activo pueden tener estas experiencias subjetivas, por tanto existen personas humanas y personas no humanas. Ese especismo en el cual se cae al no considerar personas a los demás animales, porque no se les reconoce características cuya evidencia existe, pero se considera que solo los humanos poseen. Y por otra parte, los casos marginales en humanos, es decir, bebés, ancianos con demencia senil, gente con cap capacidad cognitiva insuficiente para tener un mínimo razonamiento moral para diferenciar lo correcto e incorrecto y el control de sus impulsos morales. A estos casos sí se les reconoce como personas a pesar de no contar con todas aquellas características que se alegan para ser considerado persona, pero se les reconoce y se les respeta como tal. Una petición de principio merecen reconocimiento como persona solo los humanos por ser humanos. Los animales no humanos son pacientes morales, la misma categoría donde caerían los casos marginales humanos. Los animales no humanos, al menos gran parte de ellos, son sujetos morales. Son sujetos morales porque pueden llegar a actuar en base a emociones que son guiadas por cuestiones morales. Es decir, impulsos o emociones que pueden estar guiados, por ejemplo, por cuestiones como la empatía, la compasión, simpatía, celos, resentimiento y otros sentimientos similares con carga moral. Pero incluso desde el especismo, por medio de experimentos no éticos, declaración de la conciencia de los demás animales, ya ha sido demostrado que al menos los mamíferos, aves, peces, algunos moluscos e incluso insectos poseen conciencia. De hecho, no necesitamos experimentos para darnos cuenta de que los demás animales intrínsecamente desean ser libres, buscan la felicidad, evitan el daño, buscan conservar su integridad física, quieren un lugar donde vivir y disfrutan del fruto de su esfuerzo, es decir, vivir de forma autónoma, ya que esto está a la vista si los observamos objetivamente, lejos del sesgo antropocentrista. En el ámbito jurídico, se le otorga el estatus de persona al individuo de la especie humana que puede tener derechos y, en caso de ser mayor de edad, obligaciones. Las personas son dueñas de las cosas, es decir, el resto de seres que son objeto de derecho y no sujetos de derecho. A los animales no humanos no se les conceden derechos según sus intereses propios. Las personas son dueñas de las cosas, es decir, el resto de seres que son objetos de derecho y no sujetos de derecho. ¿sí? Por ejemplo, un auto, una casa, un bien. ¿sí? A los animales no humanos no se les conceden derechos según sus intereses propios, sino que la protección se refiere a los intereses humanos que tienen por objeto a los animales no humanos y que son utilitarios para el humano. A los sumo se les procura un bienestar porque se cree que eso es lo único que les interesa y para traer beneficios hacia los humanos derivados de dicho bienestar. ¿sí? En el ámbito animalista, el profesor Gary Francione, abogado y activista por los derechos animales, menciona que si nosotros somos personas porque tenemos valor inherente, es decir, porque nos valoramos a nosotros mismos aunque nadie más lo haga, que no se nos debe tratar como simples recursos, que no se nos puede tratar como sujetos de experimentación sin nuestro consentimiento, libre e informado, ni como donante de órganos forzado o como esclavos. Que persona es aquel que tiene valor moral, valor inherente y por lo tanto deben ser reconocidos como personas. Independientemente del aspecto legal, las personas tenemos derechos morales que deben ser respetados así no hubiesen leyes impuestas por un Estado o autoridad, nuestro deber moral es respetar a quienes son sujetos, porque tienen intereses, emociones y voluntad, es decir, porque son personas, independientemente de su especie. Dichos intereses son in inalienables, son derechos que no deben vulnerarse por beneficio de entes externos al sujeto que posee dichos intereses y derechos morales. Dichos derechos van más allá de una convención social. Sin embargo, para que la situación de las personas no humanas como grupo oprimido cambie hacia un respeto hacia ellos, debe haber un cambio de la norma o paradigma social. Estos derechos morales, que se refieren a respetar los intereses, emociones y voluntad de las personas independientemente de su especie, se identifican como derechos animales. En realidad, a los humanos se nos reconocen derechos inalienables porque vivimos en carne propia la experiencia de tener intereses, emociones y voluntad propia, y por ello se busca proteger en la sociedad dichos intereses. La cuestión viene cuando no se quiere reconocer que el tener emociones y personalidad propia es ser persona independientemente de la especie y dicha combinación de emociones propias de una personalidad hacen referencia a las máscaras del origen etimológico de la palabra persona. Además que la conciencia e inteligencia no son características exclusivas de los humanos ni las poseen todos los humanos sin excepción, como ya hemos visto con los casos marginales. Por lo tanto, si nos quitamos el velo del antropocentrismo, podemos reconocer que los demás animales deberían ser reconocidos primero a nivel individual y luego social como personas, personas no humanas. El vegetarianismo los paso a pasito y otras cuestiones de reducir el uso de animales. En cuestiones de justicia se debe ser maniqueísta, es decir, si sí es cuestión de blanco o negro. O participás en la injusticia a propósito o te rehusás a participar en la medida en que está en tus manos evitarlo. Ahora, esto no significa que conduzca a un todo o nada. Ese es un nombre de paja, tergiversación, hecho por los bienestaristas para intentar demonizar el activismo que tiene al veganismo como base moral. Cuando los activistas por los derechos animales hacemos activismo puntualizando que los demás animales tienen valor inherente, es decir, que tienen dignidad, autonomía, emociones, que son personas no humanas y por lo tanto tienen derechos inalienables, que no se pueden separar de los individuos, que es obligación respetarlos, no deriva prácticamente nunca en una inacción por parte del no vegano. Esto puede llevar a cabo su transición al veganismo como considere y el activista puede seguirle proporcionando información y argumentando a favor de los derechos animales, ante lo cual el no vegano tendrá la decisión de si deja de utilizar a los demás animales hoy mismo o lo hace gradualmente. No conozco ningún activista que tome como base de su activismo al veganismo que agreda, insulte, humille o le indique al no vegano que si no deja de tajo de participar en la explotación animal, entonces mejor que no haga nada. Es un absurdo. Lo que sí sucede es que si bien se le comenta al no vegano que dado que está interesado en el tema, pensamos que tiene una preocupación genuina por los demás animales, solo necesita hacer una introspección sincera para darse cuenta que lo único que necesita es decidirse a ser congruente con dicha preocupación y solo busca alternativas libres de explotación para que realmente comience a ayudar a los demás animales. El vegetarianismo es un autoengaño. Y acá como pueden ver, no quienes escuchan el podcast, sino quienes lo ven a través de YouTube, eh, Torres arma un cuadro en el que dice que no existe diferencia moral entre explotar a animales sin causarles la muerte Y explotarlos asesinándoles ¿sí? Y bueno, en el vegetarianismo No se consideran personas dignas de no ser utilizadas Para ningún fin humano a los demás animales Y en el resto del no veganismo Tampoco se consideran personas dignas de no ser utilizadas A los demás animales O sea, no hay diferencia Entre el vegetarianismo y el resto del no veganismo Y bueno, vuelve a definir el veganismo que es, y aprovechamos la oportunidad para siempre definirlo una vez más porque es muy importante, que es el principio moral de rechazo de todo uso de animales no humanos para fines humanos y tiene como finalidad la emancipación de los demás animales de la dominación humana, ¿sí? independientemente de las condiciones en las que la explotación o el uso se esté dando. No existe justificación para promover vegetarianismo si la finalidad es que se hagan veganos. De lo contrario, lo que se estaría haciendo es afianzar en el vegetarianismo a la gente. Además, se hace creer como si fueran casi sinónimos el ser vegano o vegetariano, como si la diferencia solo fuera cuestión de que pueden llegar a comer fluidos de animales, los vegetarianos, y los otros no, los veganos. Esto no es así. El vegetarianismo es una simple dieta que tiene una connotación bienestarista al centrarse en aquellos usos de animales no humanos con fines alimenticios que implican o pueden implicar la muerte de los animales no humanos. Y no se preocupa dicha ideología por el resto de usos animales, así que siguen reforzando la noción de que los demás animales están aquí para usarlos como recursos y que lo inmoral es solamente cómo los usemos, más específicamente alimentarnos de sus cuerpos. En cambio, el veganismo es un principio moral de rechazo al uso de animales no humanos y su finalidad es la emancipación de los demás animales de la dominación humana. El veganismo se opone a todo uso, independientemente de las formas y condiciones e independientemente de si hay o no daño físico o muerte. Abundan animalistas que creen que quien es vegetariano está más cerca de hacerse vegano, sabiendo que esto no es así. En todo caso son gente confundida con lo que significa el respeto mínimo hacia los demás animales. Es cierto que alguien puede estar en el vegetarianismo porque cree que ayuda a los animales no humanos, pero si pretendemos que den el paso hacia el veganismo y salgan de ese autoengaño, entonces debemos ser honestos y guiarles para primero entiendan que ser vegetariano no es hacer algo justo por los animales no humanos, que no los consideramos malas personas, pero que sí necesitan informarse y reflexionar seriamente sobre el tema. Otro problema de esos grupos o espacios son los administradores o activistas mismos, los cuales suelen carecer de información o sus fuentes de información no promueven el veganismo como principio moral sino como un simple estilo de vida. Hablan de que el problema es el maltrato animal, bienestarismo. Centran los temas en la alimentación y en aquellos usos donde implican violencia explícita. Sus referentes son bienestaristas como Peter Singer el cual ha dicho que no ve mal que gente de vez en cuando consuma animales no humanos que han vivido buenas vidas o, co o como Tobias Linaert que promueve el paso a pasito, flexitariano además y Melanie Joy que se inventa el palabrejo de carnismo que no explica de forma correcta el problema del no veganismo entonces tenemos que los miembros que llegan a esos grupos van por ahí siguiendo estas ideologías que no son veganas, sino una reducción de los derechos animales a una simple cuestión de evitar el sufrimiento y cuestiones de gustos personales en lugar de una cuestión de ética en pro de una verdadera justicia para los demás animales, mediante ir forjando un músculo político de veganos que entiendan que no basta con no consumir animales, sino que no hay que tolerar ningún uso sobre ellos y educarse y educar a otros. Todo esto se extiende también fuera de las redes sociales de internet, siendo el reflejo de lo que promueven las organizaciones bienestaristas y neobienestaristas, que envían mensajes confusos o descarados sobre que lo malo es causar daño físico evidente y no el hecho mismo de considerarnos con legitimidad de usar a los demás animales como instrumentos. Si la gente está por desinformación en el vegetarianismo, no debemos darle palmaditas en la espalda valiéndoselo, ni tampoco atacarles a su persona ni siendo groseros, claramente. Este es el falso dilema que presentan los simpatizantes del bienestarismo, adoctrinados por los activistas de las ONG hegemónicas animalistas, para validar sus discursos anti-abolicionismo. Suelen usar el ad hominem de francionistas para asustar a la gente y que crea que los buenos son ellos, los bienestaristas y neobienestaristas, y los malos son esos francionistas que no les importa el sufrimiento animal hacen y repiten lo que dice Francione y demás falsedades que mucha gente sin reflexión asume como ciertas. Lo que se debe hacer es ofrecerles información sobre por qué es incorrecto seguir usando animales, hablarles del valor inherente, mostrarles evidencia visual y textual para que reflexionen sobre ello, debatir de forma respetuosa y ya la otra parte le corresponde a la persona no vegana de hacer autocrítica y ya si ella decide dar pasitos o hacerse veganos hoy mismo ya es responsabilidad de ellos mismos. Pero los defensores de los animales debemos ser claros en nuestros discursos y material para que la gente entienda la dimensión del problema que representa no ser veganos. No hay razón para que alguien no pueda hacerse vegano inmediatamente, más allá del tiempo que le lleve comprender que los demás animales son personas no humanas con intereses relevantes que deben ser respetados como derechos inalienables o fundamentales. Lo que los activistas debemos hacer es informarles principalmente esa cuestión ética, pero aparte de esa cuestión ética, en la cuestión práctica, sobre cómo sustituir productos y servicios no veganos por otros que sí sean aptos. Eso es lo que deberían estar haciendo tanto esos grupos como cualquier activista de los derechos animales. Sí, igual, primeramente, dejar los fundamentos éticos, que son los que, los que motivan al veganismo y no otros. No hay razón tampoco para dar a entender que estar en el vegetarianismo es estar en el mismo barco que el veganismo. El vegetarianismo, como el resto de no veganismo, sigue siendo parte del problema hasta que la persona no adscriba al veganismo. Si a alguien que practica el vegetarianismo o cualquier otro no vegano les interesa el tema del veganismo, de todos modos entrarán a un espacio de comunicación, foro, grupo, etc., que no lleve la palabra vegetariano, ya que se supone entrarán ahí para informarse y dar ese paso. Reducitarianismo o cómo reducir un asunto de justicia en una cuestión de cambio de gustos personales. No golpee a su esposa los lunes. Abuse sexualmente de menos gente. ¿Cómo nos parecerían estas campañas? Supongo que abominables. Entonces... ¿Por qué lo promovemos con asuntos relacionados a las injusticias hacia los demás animales? Los promotores de este tipo de campañas alegan que es un acercamiento al veganismo y que no podemos hacer una analogía con casos humanos porque el veganismo no está normalizado. Veamos. En primer lugar, no diríamos que el que alguien golpee menos a su esposa o abuse sexualmente de menos personas le acerque a respetar a sus víctimas. El veganismo es una cuestión de respeto fundamental y el respeto implica no explotar, no considerar a los demás animales cosas o medios en nuestro beneficio. Al difundir que simplemente se reduzca el consumo, no se está dando el mensaje de que los demás animales sean personas no humanas dignas de respeto, sino que se trata de un simple cambio de hábitos, que no hay prisa, que es como ir al gimnasio o levantarse temprano a correr, no dice nada acerca de la víctima, sino de los gustos del no vegano. No ha cambiado su percepción acerca del sujeto explotado, sino solo está dispuesto a no usarlo en formas que a él mismo como no vegano no le beneficien. Estas campañas se suelen enfocar en la alimentación, reforzando la confusión acerca de que el veganismo es considerado una dieta, erróneamente, y no un deber moral. No se están considerando inalienables los derechos animales, sobre todo el de no ser considerado propiedad o recurso. También es común que se utilicen argumentos antropocéntricos como la salud y el medio ambiente o algún otro que centra las acciones en los beneficios y no en la razón del veganismo que es la justicia elemental hacia las víctimas, que son los animales no humanos. En segundo lugar, por lo anteriormente comentado, es incongruente excusarse en la no normalización del veganismo para promover otras cosas distintas, siendo que precisamente el no promover el veganismo impide que se normalice este principio moral entre la sociedad humana. Claro está que si no ponemos en tela de juicio nuestra relación con los demás animales, Jamás vamos a hacer que se vea esto como una injusticia, como sí sucede con las demás injusticias citadas luego del título que, que se está desarrollando. También suelen argumentar los defensores del reducitarianismo que existen estudios que avalan estas campañas. Bueno, en ningún momento se dice que sean éticas. Porque evidentemente no es tema para quienes promueven esto, ya que es una visión utilitarista, donde se considera que el fin justifica a los medios sin tomar en cuenta ni el valor inherente de los individuos, ni el principio de igualdad, ni los derechos. ¿Diríamos que es moralmente correcto promover un miércoles sin tocamientos sexuales no consentidos libre e informadamente? ¿Porque un estudio indicó que así se terminaría con el acoso sexual? Considero que no sería correcto, por los motivos anteriormente mencionados referentes al valor inherente y a los derechos. Ser veganos y promover el veganismo es el mínimo que podemos hacer si realmente nos importan los animales no humanos. Si las personas no se hacen veganas de la noche a la mañana, es responsabilidad de ellas. Pero el dar un mensaje ético, un mensaje enfocado en el valor inherente de los demás animales, siempre que obviamente sea con respeto a la persona y aunque se cuestionen sus ideas y acciones, es aceptado por la mayoría de nuestros interlocutores. Solo falta que más veganos se informen correctamente y difundan correctamente. Es falso que difundir el veganismo aleje, o sea una cuestión de todo o nada, ya que la gente preocupada por los animales suele seguirse informando, aunque de primera no se haga vegana pero al ser un mensaje ético, incluso hasta el más recalcitrante especista podría ir gradualmente eliminando hábitos conforme va asimilando el mensaje ético. Estamos hablando de que al recibir un mensaje correcto, pero si por X o Y excusa no se hace vegana inmediatamente la persona, si tiene algún interés en la justicia de los demás animales, puede tener apertura de seguir recibiendo información, debido a que ha estado siendo informado sobre por qué es injusto utilizar animales no humanos para nuestro beneficio y comprueba que es algo practicable al mismo tiempo, hasta que un día decida hacerse vegana esta persona. Es decir, que considere personas no humanas a los demás animales y actúe en consecuencia. El activista vegano siempre debe dejar la puerta abierta para futuros contactos, pero nunca debe comprometer el mensaje de justicia, sino siempre ser claro en que lo único justo es dejar de explotar a los demás animales para cualquier propósito. El proceso de hacerse vegano depende de cada persona, pero la labor del activista es siempre informar sobre el veganismo como un asunto ético, es decir, de justicia fundamental. Pero el proceso de reflexión y autocrítica corresponde a la persona no vegana, el utilitarismo, el complemento del no veganismo. Se considera que la educación especista es la raíz de la injusta relación entre los humanos y los demás animales, pero este no es el único factor que nos dificulta aceptar que es una relación injusta, que no es algo que debería seguir siendo así. El especismo antropocéntrico y gradualista como una discriminación arbitraria basada en la especie que impide considerar moralmente a los demás animales y por lo tanto considerarles dignos de no ser explotados es un prejuicio que se puede tomar como tal a partir de que el humano considera legítimo moralmente usar a los demás animales. Esto trae como consecuencia que estando bajo el estatus moral de propiedad se les utilice como tal el no veganismo viene a ser el no reconocimiento del valor inherente de las personas que no son humanas, es decir, los demás animales. Este puede ser con o sin especismo de por medio. En algún momento de la historia el ser humano se vio en la necesidad de cazar para sobrevivir, para alimentación y vestimenta principalmente, incluso cayendo en canibalismo en algunos asentamientos Comenzó a realizar actos de dominación aprovechando su poderío, como por ejemplo domesticación de especies para su disfrute sin fines de supervivencia, como con perros, gatos, tracción, etc. El humano, al darse cuenta de su supremacía, comenzó a instrumentalizar a los demás animales para obtener beneficios para sí mismo. Al ver el humano que su inteligencia le daba para dominar a las demás especies a través de crear herramientas que le permite someter al resto de los seres sintientes, les redujo a nivel de cosas, a las que a los sumo se les reconoce la capacidad de sufrir. El humano se reconoce como el centro de todas las cosas, atribuyéndose cualidades como la búsqueda de la felicidad, de la libertad y de permanecer vivo, como exclusivas. Esto es el prejuicio del antropocentrismo. La utilidad que encuentra el humano en la dominación del resto de animales dio paso a que corrientes como el utilitarismo que refuerzan la idea de que los seres sintientes buscamos principalmente ser felices y evitar el sufrimiento y que todo vale con tal de lograr una finalidad o encontrar un terreno fértil. Personajes como Jeremy Benham y Peter Singer vinieron a hacerle un flaco favor a los demás animales al declarar que los demás animales solo les interesa no sufrir. Bajo estas concepciones la sociedad ha encontrado una reconfortante excusa para seguir utilizándoles, bajo un aura de moralidad al creer que es justo explotarles compasivamente. Incluso hay animalistas que adscriben al utilitarismo y confundidos por esta teoría rechazan la filosofía de los derechos animales. El utilitarismo no reconoce derechos ni de humanos ni de animales no humanos, ya que para dicha postura el fin justifica los medios, aunque dichos medios impliquen ignorar el valor inherente, la dignidad, de las personas, ya sean humanas y no humanas, y también el principio de igualdad. Por lo tanto, si unimos el utilitarismo, donde se ven a los demás no como individuos, sino como herramientas para conseguir beneficios, y los tipos de especismo, como el antropocentrismo, el cual nos sitúa a los humanos como el centro de todo, como la medida de todo, y que el resto de seres son para nuestro goce, y el gradualismo, que se refiere a asignar diversos valores de acuerdo a criterios irrelevantes moralmente como cognición o supuestos niveles de sintiencia, así como la utilidad reconocida en los animales no humanos, entonces tenemos el terreno propicio para que la explotación animal tenga bases firmes. Otro factor es el relativismo moral, en el cual el pensamiento crítico razonado es acallado con dogmas como la ética depende de la cultura, lo correcto o incorrecto varía dependiendo del individuo, grupo o sociedad. Hay que respetar las ideas y acciones de los demás. Todo ello dificulta un diálogo en base al razonamiento lógico y análisis de evidencias. El bienestarismo, tanto en su acepción utilitarista que se deriva de una preocupación por el bienestar de los demás animales en sí mismos, es decir, considerar que eso es lo que se les debe, más allá de si son explotados o no, y la acepción antropocéntrica donde solo se visualizan los beneficios para los humanos es contrario a la cuestión de los derechos animales, es un atentado al valor inherente de los sujetos no humanos. Otra forma de camuflar al bienestarismo en el animalismo es el censocentrismo, que parte de la misma teoría utilitarista donde se cree que el bienestar es lo único que importa a los sujetos y que hay que buscar el bien mayor no consideran que exista un abuso de agentes morales sobre pacientes morales, dado que los primeros cuentan con un razonamiento moral mayor y control de sus impulsos morales respecto a los segundos, por ejemplo, para explotación con violencia implícita. Dicho sensocentrismo tiene corrientes que apelan al gradualismo moral bajo el supuesto de la existencia de niveles de sintiencia, con la que buscan escudarse para encontrar maneras de seguir explotando animales. Dicho gradualismo moral es inmoral precisamente y además un dogma, como se explica en la sección sintiencia de este sitio web del que vamos a dejar el link, ¿sí? ya que estamos leyendo el ensayo. Ante esto... Los defensores de los derechos animales necesitamos no solamente educar en el sentido de eliminar el prejuicio especista, antropocentrista y gradualista, sino tomar en cuenta que per se la mayoría de la gente adscribe al utilitarismo por la educación recibida. Por ello es fundamental documentarse también en estos temas para poder debatir ante estas creencias tan arraigadas en la sociedad donde suele pugnarse solo por aquellas injusticias que nos afectan o pueden llegar a afectar y por lo tanto no suele posicionarse la gente contra aquellas injusticias que le pueden beneficiar. Necesitamos estructurar argumentos para derribar estas falacias e injusticias, para hacer comprender que los seres sintientes tenemos intereses relevantes más allá de buscar el placer y evitar el dolor, y que los medios son relevantes para que una finalidad sea justa. Necesitamos de una educación en el veganismo y los derechos animales más integral. En el ensayo Inherentismo y no veganismo, ¿Es el especismo la causa de la explotación animal? Se explica más a detalle estas relaciones conceptuales. Que es un link que también vamos a dejar. N formas de explotación, ¿sí? en, como cantidad, incontables cantidades de explotación. El valor inherente y el principio de igualdad. Vamos con el primero, principio de igualdad. Los intereses iguales o similares deben ser tratados de la misma manera, sin importar la raza, sexo, condición económica o especie del individuo. Por ejemplo, los humanos deseamos vivir, ser libres, felices y poseer tanto el fruto de nuestro esfuerzo como un lugar donde vivir. Asimismo, los demás animales también tienen capacidad de tener estos intereses básicos. Valor intrínseco. Venimos hablando bastante del valor que tienen los animales sintientes debido a su capacidad de valorar su propia vida, libertad, bienestar, etc., independientemente de que otros lo hagan. Es decir, no depende del valor que otros le otorguen, sino que es un valor propio por el hecho de ser persona. A todos los animales, humanos y no humanos, nos importa lo que nos suceda. Uno de los temas que más se complica de entender y explicar a muchos animalistas es porque no es ético ni eficaz hacer campañas enfocadas en alguna o algunas explotaciones en lugar de difundir un mensaje más integral que muestre el problema real y su solución. La gente suele creer que debemos dedicar campañas independientes a cada forma de explotación, similar a lo que ahora se hace con injusticias cometidas hacia humanos. Esto es una falsa analogía, ya que los animales no están sometidos a diversas opresiones, sino a diferentes formas de la misma opresión, el especismo. Los intereses afectados son diversos y se hacen de diversas formas, como la privación de la libertad, la tortura, el robarles sus fluidos, utilizarles con violencia implícita o explícita, etc. Sin embargo, las campañas de un solo tema, o monotemáticas, suelen enfocarse en aquellas explotaciones donde hay violencia explícita, es decir, sufrimiento evidente por implicar golpes, heridas y o oh, muerte. Una y otra vez se ha demostrado que el éxito o victoria de una campaña monotemática es efímero, puesto que al no promover el veganismo, sino el prohibicionismo de explotaciones específicas o proteger a especies específicas, no se elimina el especismo ni el gradualismo moral de la sociedad. Por lo tanto, no tiene sustento social con base en el veganismo y ello provoca que en cualquier momento dichas prohibiciones puedan ser derogadas o modificadas para continuar la explotación. El prohibicionismo es un derivado de las campañas monotemáticas, que tiene como fin no regular la explotación, pero se dirigen a prohibir una explotación en específico, visibilizando solo una parte del problema y no eliminando el especismo. Ejemplo, campañas antitaurinas, contra peleas de gallos, cerrar delfinarios, circos sin animales, carreras de galgos, etc. Independientemente de la explotación y de los individuos no humanos afectados, se violan uno o más de dichos intereses, y el problema sigue siendo el mismo, que el especismo sigue intacto al enviar el mensaje de que por alguna razón esas explotaciones tienen prioridad y se consideran peores que las que no son cubiertas por dichas campañas. Gente podría estar en contra de ciertas explotaciones y no ser vegana hoy ni hacerse vegana nunca, Mucha gente puede consumir animales y por otro lado estar en contra de la tauromaquia o las peleas de gallos o perros bajo la justificante racionalización de que esas explotaciones le parecen crueles e innecesarias sin reflexionar que usar a los animales para consumo o cualquier otro uso también son actividades injustas e innecesarias. La campaña monotemática jamás cuestiona esta incongruencia sino que se nutre de ella. Aunque sus promotores aseguran luchar por todos los animales pero usan como estrategia ir de prohibición en prohibición, no hay manera de evitar la obviedad. Que si dedicas tiempo y esfuerzo a una explotación en específico o a una especie en específico, se está reafirmando la percepción de que esas tienen prioridad sobre otras. Que usar a un toro en una plaza es moralmente peor que montar a caballo. Que usar a gallos en una pelea es moralmente peor que tener gallinas para únicamente robarle sus huevos y un sinfín de etcéteras, así que es de suponer por lógica que gente que apoya esas campañas ya rechazaba esas prácticas, aún siendo especistas, entonces no generan un cambio de conciencia realmente en ellos, ya que seguirían ignorando o minimizando al resto de explotaciones y a especies explotadas por priorizar a otras. Promover prohibiciones es problemático, en al menos por las siguientes razones. Se envía un mensaje que viola el principio de igualdad al no existir aún una conciencia social sobre el valor inherente de los demás animales y por lo tanto se reafirma la idea de que unas especies son más valiosas que otras, las que se ven involucradas en dichas explotaciones a las que específicamente se dirige la campaña monotemática. Fomentan un gradualismo moral al considerar que se debe liberar primero a ciertas especies que a otras, en base a nuestra afinidad con ellos, o por tomar como parámetro los niveles de crueldad, no apuntando al hecho de que cualquier uso de animales no humanos es imposición, es dominio para explotarlos. No es extrapolable hacia algunas causas humanas en estos momentos de la historia. Por ejemplo, la tauromaquia no es equivalente a protestar contra los trabajos forzosos en campos de algodón hoy mismo, ya que la gente en su mayoría considera que los humanos tienen valor inherente y se opondría a esa y a cualquier otra forma de explotación, independientemente de la raza o etnia de las víctimas y de las formas y condiciones. Pero dicha campaña animalista monotemática, antitaurina, sería más bien como si se hiciese una campaña como prohíban los trabajos forzados donde se usa a gente de X o Y etnia con formas y condiciones inhumanas. Es también implícitamente bienestarista, ya que dichas prohibiciones suelen pedirse sobre explotaciones que la gente considera especialmente crueles, enfocando el problema en el trato. Y tiene que ser así en estos momentos para que la gente que en su mayoría no es vegana las apoye. Dado el punto anterior, refuerzan el no veganismo al hacer creer a incluso no veganos que son parte de un movimiento de liberación animal, mientras son parte en realidad del problema, que no son veganos y por tanto participan en la explotación animal y creen que el problema fundamental no es el uso, sino la forma de usar a los demás animales. Estas prohibiciones, al no tener como base al veganismo y al no combatir el no veganismo por ende, con el paso del tiempo es muy probable que sean modificadas o derogadas, pero en el caso de las que tengan un respaldo social suficiente, dicho respaldo está basado en la oposición a ciertas explotaciones por el nivel de crueldad y no porque gran parte de la sociedad haya eliminado el no veganismo de su conciencia ni hayan reconocido el valor inherente de los demás animales. De hecho, como se comentó anteriormente, la campaña monotemática se nutre del especismo. ¿Por qué digo que se nutre del especismo actualmente? Porque una campaña monotemática requiere de enfocarse en explotaciones que sean rechazadas hoy mismo por la mayoría. Por ejemplo, no tendría éxito una campaña contra el uso de perros como lazarillos, guías de invidentes, o de animales no humanos con fines terapéuticos, sino que causarían rechazo en la población mayoritaria. Y dada esa coyuntura, la campaña monotemática tiene que ser especista, es decir, ponderar a ciertas especies y demonizar ciertos usos y formas respecto a otros usos y formas. Uno de los casos especiales es el de cierre de mataderos el cual lo más ambicioso que podría lograr si tuviese el suficiente apoyo es que se cierren mataderos en ciertas localidades mientras se mudan a otro lado pero siguen surtiendo a la demanda que en esos mismos lugares sigue existiendo ya que la gente no vegana en su mayoría sigue participando en esa y en otras formas de explotación animal por otro lado se sigue pugnando por dicha explotación como en los demás casos porque implican sufrimiento y o muerte de animales no humanos lo que en sí mismo no conciencia en rechazar cualquier tipo de explotación donde no hubiese, por ejemplo, violencia explícita, sino implícita. Estas campañas ni siquiera liberan a los animales no humanos involucrados en el foco, sino que solo cambia la forma en que son explotados y siguen siendo considerados medios para los fines humanos. El ejemplo típico es el ya antes mencionado, un toro, al no ser explotado en una plaza, lo será en un matadero. Un perro, al no ser explotado en peleas, lo será en modo de mascota, terapista, rescatista u otra actividad forzada. La explotación animal no es una lista predefinida de actividades a prohibir, sino la consecuencia del rechazo al valor inherente de los animales no humanos por parte de grupos humanos y no respetar sus derechos, intereses, voluntad, como el deseo de vivir para sus propios fines. Las formas de explotación pueden ser infinitas, tantas como la imaginación basada en la utilidad que la mentalidad especista pueda crear. Aún y si hoy lográsemos prohibir algunas explotaciones mediante leyes o acuerdos sociales, mañana ya estarían creándose nuevas e incluso podrían regresar las mismas modificadas a manera de bienestar animal. Veamos algunos ejemplos de fracasos de campañas monotemáticas. La caza de ballenas en Japón, que estuvo prohibida durante muchos siglos, pero una laguna legal permite realizarla por motivos científicos. Incluso el gobierno busca volver a permitirla con fines comerciales. En Chile anularon la prohibición del rodeo, por lo que estarían volviendo a permitir esta actividad que estuvo prohibida durante algún tiempo. En una ciudad de Colombia se reactivó la tauromaquia después de haber sido prohibida por algún tiempo debido a presión de grupos animalistas. En México ya llevan años prohibidos los circos con animales, pero, preguntaría yo, ¿ya son respetados, por ejemplo, los tigres, osos y jirafas y demás animales que solían ser explotados en esos circos? Es mejor que sean usados en zoológicos u otros lugares. No considero sea así. El cambiar meramente una forma de uso por otra no es en nada hacer justicia, precisamente porque sigue habiendo uso. Por ello debemos educar en el veganismo, el cual no se enfoca en explotaciones específicas. El veganismo es una guía general de nuestra manera de relacionarnos con los animales no humanos, un principio ético que nos permite rechazar cualquier tipo de uso de los demás animales sintientes en beneficio del humano. Así lo decía Leslie Cross en los años 50, sobre que el veganismo es un principio del cual se derivan ciertas prácticas. No apostar por el veganismo es un autoengaño en el caso de creer que sin veganismo se logrará concienciar a la gente y abolir la explotación animal de una gran parte de la sociedad. No es actuar en favor de los animales no humanos, sino simplemente buscar generar una catarsis que nada ayuda en realidad. Si estos esfuerzos los enfocamos en que la gente se haga vegana, hablándole de veganismo, no de prohibiciones específicas, entonces los cambios sociales respecto a la relación entre animales humanos y el resto de animales que se hagan en un futuro no podrán ser echados atrás, porque tendrán un sustento social basado en el veganismo y en los derechos animales. Si bien la abolición de las prácticas de explotación animal serían graduales, esto se tendría que dar por la lucha entre masas de gente vegana versus la oposición del no veganismo, pero no porque los veganos pugnen por ellas como campañas de un solo tema antes de tener una masa crítica, sino por concesiones de los no veganos ante el empuje del movimiento por los derechos animales con base en el veganismo. Estas campañas monotemáticas solo tendrían sentido si tal como hoy la mayoría rechaza la esclavitud humana independientemente de las víctimas y de las formas y condiciones. Es decir, si la gente en su mayor parte rechazase la explotación animal independientemente de la especie y las formas y condiciones.